0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Sebastian.
1: Hallo. Heute sprechen wir über. Sein.
0: Ja gerne. Heute sprechen wir über SEO für Buchverlage und da haben wir den Sebastian Zahn von Penguin Random House hier. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne. Freut mich sehr für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich auch total, dass du äh, dabei bist. Aber äh, Penguin, äh, Penguin Random House äh, ist ja jetzt eine Verlagsgruppe. Vielleicht magst du gerade einmal kurz erklären, wie ihr so aufgestellt seid, weil ihr habt äh, ja noch viele andere Verlage mit drin, die vielleicht dem einen oder anderen sogar noch mehr sagen, als jetzt euer, eure Verlagsgruppe, die da oben drüber steht.
1: Genau, richtig. Also Penguin Random House gehört zu Bertelsmann und ähm, wir sind da fester Bestandteil der Mediengruppe von Bertelsmann und ähm, wir sind der weltweit größte Publikumsverlag, haben so ein paar Zahlen dazu, Ein Umsatz ungefähr von 4,2 Milliarden ähm, Euro. Das ist der Stand 2022, ein EP da ähm, von 666 Millionen sind das denn? Und ähm, speziell im deutschsprachigen Bereich haben wir eine Fülle von Verlagen. Hier kennt ihr vielleicht den Heine Verlag, den Goldmann Verlag, ähm, aber auch DVA oder den Hörverlag CBJ, CBT. Das sind so die Verlage, die man immer mal wieder sieht und kennt. Und die Autoren bei uns, da gehören eben so Größen dazu wie Stephen King, Charlotte Link, Walter Mörs, aber auch ähm, literarische Größen wie Simon Rushdie. Oder auch Prominente wie ähm, Joachim Gauck oder Michelle Obama oder eben auch Prinz Harry, um nur einige zu nennen. Also ihr seht, wir haben eine Fülle an Autoren und Verlagen und ähm, diese finden sich eben alle bei uns in der Verlagsgruppe.
0: Mega spannend. Und mittendrin bist du als Marketingmanager Amazon und Suchmaschinen. Das sind nur irgendwie auch spannend. Das was ja so ein bisschen der zumindest das die Jobbeschreibung, die du auch auf LinkedIn hast. Kannst du mal beschreiben einfach, was sind das, was sind das so für Bereiche, um die du dich kümmerst, deine täglichen, was sind deine täglichen Aufgaben?
1: Ja, tatsächlich ist das auch eine Jobbeschreibung, die auch exakt stimmt. Also das ist auch wirklich den den Job, den ich auch ausüben darf. Also das ist äh, Amazon und Suchmaschinenmarketing. Das bedeutet also, dass ich mich äh, um die, die Aufgaben kümmere, die mit Amazon Ads zu tun hat. Also wir schalten natürlich auch auf Amazon Werbung und ich kümmere mich um die Ausspielung der Werbung dort. Ähm, nicht um Amazon SEO. Das machen die Kollegen hier im Haus. Aber ähm, ich kümmere mich bei Google eben auch um Google Ads und um die Google SEO Themen, sofern es eben sich kombinieren lässt. Also wir versuchen hier im Haus, und das ist auch unser Ansatz, ähm, das SEM auch wirklich zu leben und beide Seiten zu verknüpfen. Und ähm, da bin ich so der, die Schaltfunktion in der Mitte und ähm, verbinde das eben, diese diese Elemente. Und ähm, hier in der Abteilung, wir sind jetzt insgesamt fünf Leute, ähm, konzentrieren wir uns vor allem auch auf das Pull-Marketing. Also das ist unser Ziel und wir sind ja auch nochmal gegliedert eben. Ähm, andere Kollegen in anderen Abteilungen kümmern sich hier auch konkret um das Push-Marketing. Also wir versuchen hier also diesen Shift zu schaffen und da passt natürlich auch das ähm, Pull und Push und das SEM natürlich sehr gut dazu.
2: Und, und wie heißt deine Abteilung, in der du arbeitest?
1: Das ist quasi die Marketingabteilung und unsere Abteilung ist eben wirklich auch ähm, unter, untergliedert eben nochmal in, in Amazon Suchmaschinen Marketing als einzelner als ein einzelnes Segment und dann gibt es eben in der Marketingabteilung dann nochmal die ähm, Abteilung für Social Media äh, Marketing und auch nochmal für organische Social Media. Also wir sind ein sehr großes Haus, in Deutschland arbeiten ungefähr 1000 Menschen hier für Penguin Random House mhm. und allein beim Marketing eben ungefähr 80 Menschen. Also ihr seht, das ist dann sehr untergliedert nochmal, was die Aufgabenbereiche da anbelangt.
0: Und ja, da kümmert ihr euch sozusagen um alle Verlage und Verlagswebsites dann auch.
1: Kon korrekt, genau. Also wir haben, äh, kümmern uns hier, was das Pool Marketing anbelangt, um alle Marketingkampagnen, die für einzelne Titel dann eben in Frage kommen. Und das betrifft das ganze Haus. Und das betrifft eben auch vor allem unsere zentrale Webseite, eben penguin.de.
2: Du hast jetzt, aber wenn ich bei LinkedIn mal schaue eigentlich einen, einen Performance Hintergrund und sogar Sales du hast auch mal Sales gemacht ähm, und jetzt bist du sozusagen auch noch in den organischen Bereich gewechselt ähm, warum ist das äh, hast du diesen Shift gemacht äh, du hast jetzt auch gerade eben noch gesagt dass du ähm, dass dass ihr diese beiden Kanäle kombiniert irgendwie ne? also wie vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sachen zu sagen auch was dich persönlich daran jetzt auch äh, vielleicht begeistert oder warum du sagst, dass es eine gute Idee ist, das zu kombinieren mit deiner, mit deinem Performance-Hintergrund?
1: Mhm. Genau, sehr gerne. Also das ist so, dass wir einfach ähm, sehen, dass, es, dass man beides nicht trennen kann, also dass sowohl das Organische halt auch als den Performance-Hintergrund und wir haben ähm, ich habe auch angefangen als Sales Manager noch im, im Hansa Verlag und da eben versucht und auch das noch weitergeführt in einer anderen Verlagsgruppe und dort eben auch versucht, dass wir einfach sehen können, wie wirken eigentlich dann auch die Performance auf unsere Seite aus, welche, welche Nachfragen können wir dann auch generieren und wie wirkt sich das auf die Webseite aus, also wie können wir dann unsere Webseite verbessern und auf die Kundenanfragen reagieren und dann im besten Fall auch sagen, zu diesen Bereichen ranken wir und dazu wollen wir auch unsere Bücher verkaufen und irgendwann sagen wir okay wir haben jetzt Google Ads geschaltet und dann aber jetzt äh, steht die Seite die wir dafür gebaut haben die steht alleine schon so gut da dass wir die Google Ads abschalten können und dass sie dann eben seotechnisch selber weitergeht und das funktioniert immer wieder gut, manchmal natürlich nicht, aber das ist eben der Hintergrund. Also wir versuchen auch einfach, was das Datensammeln betrifft, ne, zu sagen, lass uns erstmal gucken, welche Keywords hier wirklich gut funktionieren, wo wo gehen die rein, die Leute, Wo welche Keywords sind abverkaufsstark, wir machen das ja nicht, weil wir jetzt ähm, unbedingt viele Leute auf den Traffic holen wollen, auf die Seite holen wollen, sondern wir wollen ja eben auch Bücher verkaufen und daher kann man dadurch ganz gut sehen, welche Keywords einfach gut funktionieren und dann eben die Seiten dahingehend optimieren und genau das verbindet eben diese beiden Felder so gut zusammen.
0: Ja, sehr spannend. Also ihr guckt auf Reichweite und eben auch richtig konkret auf Sales. Ne? Und ja, gerne, wir würden gerne auch gleich mal so, wir sind ja ein SEO-Podcast und ich meine, was ist, äh, liegt da näher, als dann auch irgendwie gleich auch über, über, über Keywords richtig zu sprechen. Also was sind denn so spannende Keywords in diesem, in diesem Verlagsumfeld oder Buchverlagsumfeld?
1: Genau, also die die Keywords, sind es, die lassen sich am besten unterscheiden. Also ihr kennt das selber, man hat die Unterscheidung natürlich zwischen Keywords, wo man etwas, etwas wissen möchte und Keywords, wo man etwas tun möchte oder eben auch etwas kaufen möchte. Und im Verlagsumfeld ist das besonders spannend, da wir Keywords haben, die quasi direkt mit Wikipedia quasi konkurrieren, das sind alle Keywords rund um unsere Autoren. Also wir haben natürlich viele Leute, die einfach wissen wollen, zum Beispiel Stephen King, was macht der, wie viele Kinder hat er? was tut der so einen ganzen Tag, wie heißt sein Hund und das sind die, die Keywords, die zum einen einfach so einen No-Bereich, den wir abdecken wollen, also den ganzen Wissensbereich, aber auch wirklich transaktionale Keywords. Also viele, die auch sagen, ja, was machen die, ähm, wie muss ich die Bücher lesen, in welcher Reihenfolge muss ich die lesen, was ähm, ist da das erste Buch, welche Bücher gibt es überhaupt von dem. Und so haben wir quasi zwei Keyword-Gruppen, zum einen wirklich die reinen ähm, Autoren-Keywords, die man jetzt sagen kann, Stephen King oder Richard David Brecht oder einfach Jane Austen, wenn man mal einen Klassiker nennen will, aber wir haben auch die typischen Performance-Keywords, die dann eben zum Beispiel lauten Fantasy-Bücher oder eben auch ähm, basskast bücher oder ich möchte jetzt Juli C. Ähm, Reihenfolge, dann weiß ich, okay, welche Bücher muss ich in der ähm, Reihenfolge richtig lesen, damit ich die besten Titel von Juli C. lesen kann. Also, das ist unheimlich ähm, separiert. Und das merken wir auch sehr stark. Also, dass man auch sieht, okay, die, die Bücher-Podcasts, äh, die Bücher-Podcasts, sage ich schon, die Bücher-Keywords sind sehr viel fokussierter auf bestimmte, ähm, Aktionen, wo wir wissen, da möchten die Leute auch wirklich was, was unternehmen, die möchten was, was, was tun. Und, ähm, bei den Autoren, bei den Autoren-Keywords weiß ich, okay, hier will ich einfach was zum Autoren wissen. Das
2: ist ja, sehr, ja auch noch eine Unterscheidung, Entschuldigung, Benjamin. Ja, äh, ach, du ruhig sehe ich jetzt, also jetzt von von außen äh, betrachtet, auch noch eine, eine, eine Brand- und Non-Brand-Unterscheidung drin. Also das ist ja nochmal, weil du hast ja die, die Autoren, würde ich sagen, das ist ja jetzt, würde ich jetzt als Brand bezeichnen, weil das sind ja Autoren, die bei euch als Autor sozusagen gelistet sind, mit denen ihr Verträge habt. Das ist ja eure Brand sozusagen oder ihr profitiert davon, dass, dass diese Autoren bei euch ähm, publizieren. Und, und da gibt es dann in dieser Brand nochmal einen transaktionalen und Wissensbereich. Ne? So, und dann hast du gerade aber noch was Generisches genannt. Ne? Diese Fantasy-Bücher, Highlights und so weiter, das hat ja dann nichts mit der Brand zu tun. Also es gibt auch da, finde ich super, mega interessant, äh, mehrere Einflugschneisen auch dann im, im generischen Bereich, ähm, um dann sozusagen darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Autoren in dem Bereich habt, zum Beispiel, oder? Ich meine, da reden wir gleich noch halt drüber, wie ihr das aufgebaut habt, aber ähm, auf jeden Fall, die Keywords, wie du sagst, die geben echt einiges her. Ne? also ja. ja.
0: ich, ich muss auch, sorry, ich muss auch noch gerade, ich denke einfach automatisch direkt so an meine persönliche Customer Journey, wenn ich halt irgendwie eine spannende Autorin, einen spannenden Autor irgendwie sehe. Ich will einfach wissen auch tatsächlich, wer sind die? So, Wo kommen die eigentlich her? Was haben die für einen Background? Seit wann schreiben die schon? Ist das jetzt gerade das erste Buch, was ich jetzt hier sehe? Oder ist das schon deren fünftes Buch? So, das sind halt auch normale Fragen. Aber wenn ich mich schon für so einen Autor oder eine Autorin interessiere, dann ist halt der nächste Schritt, wirklich in, die, in das Buch reinzugehen. Ne? Also ich finde, das ist, äh, in, in, was du so berichtest, spiegelt sich auf jeden Fall auch in meiner persönlichen lese customer Journey wieder.
1: Das ist genau der das ist genau der Punkt und da wollen wir eben auch rein, weil du hast ja musst dir ja vorstellen, im Buchmarkt gibt es jedes Jahr ungefähr, die sind jetzt ein bisschen zurückgegangen, jedes Jahr ungefähr 80.000 Neuerscheinungen, ja, 80.000 Bücher kommen jedes Jahr neu auf den Markt. So. Und da ist natürlich der das war früher waren das äh, noch ich bin jetzt schon eine Weile im im in, dem, in der Buchbranche tätig, waren das so knapp 95.000 Bücher. Und da muss man ja in der Orientierung... Welche weit oder in oder Deutschland? in Deutschland? nur In Deutschland, in Deutschland, in Deutschland nur. Und ähm, da ist es wirklich so, da muss man ja Orientierung bieten. Und genau das, was du gesagt hast, Benjamin, man muss ja herausfinden, welche Bücher möchte ich eigentlich lesen? Welche Bücher interessieren mich? Wie sind auch irgendwelche Listen und so weiter? Das heißt, neben diesen Autorennamen, die natürlich für uns das, das Allerwichtigste sind, weil ein Verlag ist auch immer ein Autorenverlag, sind es natürlich auch Hilfestellungen für unsere Leser. Daher sind Listen wie Bestsellerlisten, Buchempfehlungslisten, Fantasy die besten Fantasy-Titel, die besten historischen Romane, die besten Liebesromane. All diese Sachen sind unglaublich wichtig, um unseren Leserinnen eben zu zeigen, okay, da könnt ihr was machen. Hier haben wir ein Angebot da, und da wird es jetzt spannend für euch und da könnt ihr euch dann Orientierung holen. Und das ist eben auch der der nächste Punkt, neben, wie du richtig gesagt hast, Fabian, eben den Brands, als eben auch zu die Orientierung zu bieten und zu sagen, hier guckt euch einfach diese Liste an und manche Buchhändler auch nutzen gerne unsere Listen, um einfach zu schauen, zu sehen, okay, das passt, das sind gute Bücher, die kann ich mit reinstellen. Hier, das sind die Empfehlungen auf der Verlagsseite. Und man kann damit eben auch wunderbar auch Trends Bilden. Wenn ihr jetzt euch guckt für dieses Jahr, würdet ihr noch sehen, wird, das, wird der große Trend im Ratgeberbereich, wird Moos sein. Also alle Bücher rund um das Thema Moos wird sehr interessant werden und auch dazu eben dann Empfehlungen zu bieten ähm, und diese hier listenweise aufzuführen. Aber auch Einschlafgeschichten ähm, für Erwachsene sind sehr im Trend oder Farbschnittbücher. Also man hat ein breites Feld und ähm, das ähm, eben abzubilden und hier den Leser dann zu zeigen, dass man das im Portfolio hat. Das ist die große Herausforderung, das Spannende dabei.
0: Einschlafbücher für Erwachsene, das kenne ich. Man liest einfach, bis man wegpennt. Also habe ich auch immer. <lacht> ja. Lass mal noch ein bisschen über die einzelnen Bereiche reden, oder Fabian? Mhm. Ja. Also alleine, ich meine, wenn ich mir eure Autorenlisten angucke, ich glaube bei Penguin Random House auf der Seite, auf der deutschsprachigen Seite, habe ich irgendwie über 500 AutorInnen gefunden. Das muss ja auch irgendwer ja alles pflegen. Also, wer, wer macht das denn dann? Kriegt ihr das irgendwie angeliefert oder habt ihr dann einen Content-Owner, der sich um diese ganzen Autorenprofile kümmert? Wie macht ihr das?
1: Also wir haben ähm, natürlich, ähm, das ist ein, ein, wie sagt man so schön, historisch sehr gewachsenes System und wir haben ja eine, eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen, die hier sehr gute Arbeit machen, was die Pflege eben der Metadaten anbelangt und ähm, da haben dann das Lektorat und die vielen Helfer im Lektorat und im Vertrieb, die arbeiten alle daran, dass eben diese ähm, Daten ausreichend gepflegt werden und eben auch die Autoren Elemente pflegen. Das heißt, wir haben dann eben die die Daten zu den Autoren, die biografischen Elemente, aber auch die Rezensionen, die reinkommen, die Presseberichterstattung, die reinkommt, aber auch die ähm, die rein, einfach die Klappentexte, die geschrieben werden müssen. Das pflegen pflegt alles in einem großen System, wird das eingespeist und gepflegt. Und das wird eben für jeden Autor in für in jeder Verlagsgruppe wird das gepflegt Und jeder Verlag, der sorgt eben dafür, dass hier die Daten immer äh, up to date sind. Das gilt aber nicht nur für die Autoren, sondern auch für die Bücher selber. Also welche Ausgabeart ist es? Ist es jetzt ähm, beim Stichwort Farbschnitt zum Beispiel? Sind diese Farbschnitte lieferbar oder nicht? Das wird extra angezeigt. Die Cover werden extra hochgeladen von der Herstellung. Also da arbeiten ganz viele Menschen dabei, dass eben diese Daten möglichst gut hochgeladen werden und für die ähm, Leserinnen verfügbar sind.
2: Aber das muss ja erstmal, ich meine, das, äh, das hat das jeder Verlag so, äh, also weil ich meine, man muss es ja pflegen. Auf der einen Seite ist ja eigentlich wie so ein, wie so ein Headless CMS, was ihr da habt, oder so eine so eine Content, äh, wie heißt das, Content Lake <lacht> oder so, ja. Und dann muss man das ja auch dann auch online stellen, dass das auch gecrawlt werden kann. Also das ist ja dann ähm, einmal das das zu pflegen zu haben und dann nach einem Prinzip online zu stellen, dass man weiß nachher rankt es auch bei Google. Das ist ja jetzt nicht trivial. Ne? Also ähm, finde ich super interessant, dass ähm, dass ihr das sozusagen jetzt nicht in einem, in einem bestimmten bei einer Content Unit oder so habt, die das sich da, da, um den Content kümmert, sondern das ist ja eigentlich aus dem, weil das ist ja eigentlich die Stärke von einem Verlag. Ein Verlag lebt ja Content eigentlich. Also jeder produziert irgendwie ein Stück Content, stellt rein. Und dann muss es dann aber online gestellt werden. Das heißt, du bist auch ein bisschen dafür zuständig, zu schauen, dass das auch ordentlich online geht oder dass von der, auch so rein von der Technik her vielleicht auch, dass auch die Auszeichnungen alle drin sind und so weiter.
1: Genau, das ist noch ein sehr guter Punkt. Also ist erstmal so dem, zu der ersten Frage von dir, Fabian, also dass jeder Verlag, egal ob klein oder groß, versucht eben diese Daten entsprechend zu übermitteln. Da gibt es verschiedene Tools, die sehr branchenspezifisch sind wie überall auch, um diese Übermittlung eben ähm, zu leisten.
2: Aber die Übermittlung ist dann aber dann zum, zu, zu Amazon oder zu den Händlern, zu, Amazon, zu den oder
1: Buchhändlern, genau. Also du hast dann die Anspielung, weil jeder Verlag hat auch seine Website und da werden diese Daten eben auch hintransferiert, aber gleichzeitig eben natürlich auch zu den, zu den Grossisten, zu den, vor allem eben auch zu den Buchhändlern. Die sind ja wichtig, dass die unsere Daten eben vernünftig ausgespielt bekommen und hier eben dann, ähm, die, die auch abbilden können. Äh, man muss dazu sagen, Google ist jetzt erstmal zweitrangig wichtig ist, dass wir unsere Buchhändlerinnen, ähm, Partner eben beliebig können. Das ist das, das A und O. Und dann kommt eben die Webseite und die Ausspielungen auf der Webseite und auch die Darstellung. Wir haben hier ein, ähm, ein tolles Team, was wir ähm, speziell im Bereich ähm, SEO und Website, das ist aber hier vor allem der technische Bereich. Also wir haben das wirklich nochmal getrennt, dass es hier Kolleginnen gibt, die sich speziell um den technischen Bereich auf der Webseite kümmern und auch um das technische SEO, dass da also wirklich alles rund läuft. Und mit denen arbeiten wir natürlich eng zusammen, wenn wir sehen, da ähm, klappt etwas nicht so richtig oder es sind zu viele Seiten indexiert oder was auch immer da an Fehlern auftaucht und da sind das ungefähr vier fünf Leute die sich um diesen technischen Aspekt kümmern und wie du schon richtig gesehen hast es ist ja eine Unmenge an Daten das sind ja nur die Neuerscheinungen von denen die wenn man sehen kann mit den mit den ähm, mit den Autoren und den äh, verschiedenen Verlagen, aber du hast natürlich auch noch eine riesige Backlist. Also all die Titel, die jetzt nicht neu 2024, 23 erschienen sind, sondern also auch die, die auch vor zehn Jahren erschienen sind, die will man ja auch abbilden und die müssen auch auf die Webseite drauf. Also ja, ja. die Kollegen da ja. machen eine großartige Arbeit, um das alles eben ähm, darzustellen und auch ähm,
0: abbildbar zu machen. Ein, ein Punkt, den ich auch noch spannend finde, ist jetzt, wir haben, du hast vorhin über die einzelnen Bücher gesprochen. Mhm. Und da habt ihr ja, so wie ich das gesehen habe, bei Penguin Random House ja so eine Art User Generated Content aufgebaut, oder nicht? Dass auch Rezensionen zum Beispiel eingeschickt werden. Und genau das sind ja auch Keywords, nach denen auch wieder gesucht wird. Oder täusche ich mich? Kannst du da so ein bisschen was erzählen über diesen Ansatz?
1: Also, ähm, das ist ähm, ein sehr, sehr weiter Ansatz, weil du Rezensionen sind extrem wichtig. Das ist jetzt ähm, gerade nicht unbedingt ein, ein Keyword, nach dem gesucht wird. Also, die Kombination eben dann Buch oder Autor und Rezension oder Kritik ist eher weniger da. Aber eben, ähm, wir sehen das immer wieder für, die, ähm, für das Erreichen oder Ziele sind die Rezensionen einfach wichtig. Das ist einfach klar. Es müssen ein paar Leser da sein, Leserinnen da sein, die das Buch schon einmal gelesen haben, die es bewertet haben, die es einordnen. Und auf unserer Website sind ähm, eben Rezensionen eingebunden die das, das Ganze auch ähm, mal mehr, mal umfangreicher auch dann abbilden können, wo wir auch die Sternebewertungen haben. Wir haben natürlich auch auf, äh, auf den anderen Plattformen, auf den anderen Buchhandelsplattformen eben auch sehr breite Rezensionsabbildungen, die auch extra noch äh, forciert werden, weil wir natürlich auch wollen, dass möglichst viele unsere Bücher auch lesen können und ähm, da ihre Meinung vorab reinstellen können.
0: Aber wie schafft ihr es dass die Leute sich da melden? Also, und einer muss es ja irgendwie schaffen, dass die Leute dann auch eine Rezension bei euch abgeben und nicht bei Amazon oder gar nicht.
1: Ja, also du, du hast, es gibt ähm, Kampagnen und äh, Kolleginnen, die das mit Exe-Dienstleistern machen, wo wir sagen können, wir können an, an Blogger, an ausgewählte Buchhandlungen und äh, Buchhändler, können wir eben auch Rezensionsexemplare versenden, die dann eben angehalten sind, auch ihre Meinungen zu den Titeln zu zu beschreiben und aufzuführen und das machen sie auch großartig. Also gerade, wenn man die Spitzentitel ansieht, da ähm, kommen dann wirklich viele Rezensionen rein, aber auch vor allem im literarischen Bereich wird das sehr gerne angenommen. Also wir haben jetzt ähm, gerade im Winter, hatten wir ein wunderbares Buch zum, zum Thema ähm, Weihnachten in Prag. Das ist ein sehr kleines, sehr kleiner Titel gewesen, der im kleinen Luchterhandverlag bei uns erschienen ist und der hat wunderbare Rezensionen bekommen und ähm, man hat das auch gesehen in der Presse. Das heißt, hier Eben, da wollte ich gerade noch eingehen. Wir haben ja auch eine sehr, 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 sehr gute Presseabteilung, die eben wirklich viel für die Bücher auch macht und hier eben dann auch die Berichterstattung für die, für die Bücher sorgt. Und mit denen ähm, kommen natürlich dann auch Backlinks rein, mit denen kommen auch Rezensionen rein und Zitate, die extremst wichtig sind für den USP der, der Beschreibung der Bücher und eben auch zu zeigen, hier hat jetzt beispielsweise ein ein Medium XY etwas extrem Positives über eine Neuerscheinung geschrieben oder ein bekannter Kritiker hat was geschrieben. Die sind natürlich auch super wichtig. Das heißt, viel auch der Vertrauensarbeit und auch der SEO-Arbeit, die hier ist, kommt zum Glück von unserer von unseren Pressekolleginnen und Kollegen, die hier sehr viel Mühe investieren, um eben den einzelnen Titeln dann eine ausreichende Reichweite zu geben und eben auch für Besprechungen im Stern, in der FAZ, in der Zeit und so weiter zu sorgen. Also das sind dann das eben Rückkopplungen.
2: Das ist aber jetzt alles sehr, sehr klassisch und analog. Ne? Also das ist, ja. das ist ja, ich meine, das ist ja also nicht nicht jeder Verlag hat ja so eine, so eine PR-Power wie ihr. Ähm, und man muss aber auch sagen, also jetzt wenn man jetzt das ein bisschen kritisch oder jetzt weiß ich kritisch betrachten möchte, du hast jetzt nicht gesagt, oh, wir kriegen aber online jetzt eine Menge Rezensionen rein, wie zum Beispiel Amazon oder so. Ja? also es ist ja schon so, ähm, dass dass eine Menge auch an euch vorbeigeht, oder? Also dadurch, dass ihr ähm, oder jetzt grundsätzlich an den Verlagen auch eine Menge user-generated Content vorbeigeht, weil weil ihr online vielleicht nicht so die Möglichkeiten habt ziemlich schnell zum Beispiel über so ein eigenes Lesegerät wie den Kindle mal eben noch eine Rezension hinterherzuschieben. So, das sind ja Sachen, die kriegt ihr nicht. Also, ihr müsst den schon hinterherlaufen, ziemlich aufwendig hinterherlaufen, dass ihr eure Rezensionen zusammenbekommt. Das war ja, das ist ja eigentlich so der Klassiker, wie es früher war, dass man Sachen Blogger, Marketing, PR gemacht hat. Ja, aber siehst du denn auch Potenzial für Verlage auch online sowas einzusammeln?
1: Also es ist ja erstmal so, dass wir ja auf vielen verschiedenen Plattformen unterwegs sind. Ne? Also das heißt, wenn eine Rezension auf äh, auf Amazon gegeben wird, auf ähm, eine Rezension in einer äh, bei Osianda, bei Thalia oder ähm, auch bei, bei, bei ähm, den lo kleineren, lokaleren Buchhandlungen, dann ist das für uns genauso wichtig wie auf unserer Webseite. Also das heißt, Sie kaufen ja dann das Buch trotzdem, bei den anderen Buchhandlungen. Und wenn dort Rezensionen generiert werden, ist das ja ebenfalls von Vorteil. Na klar, ist es besser, wenn wir auf unserer eigenen Webseite mehr Rezensionen hätten. Auch im Zuge, auch im Zuge jetzt der, der nächsten Veränderungen, die wahrscheinlich dann auch eben auf uns warten. 2024, 2025 von Google ist das sicherlich ein Feld, an dem wir noch arbeiten können. Steht außer Frage so. Na, ist klar. Du musst dir das nur mal angucken. Es gibt immer wieder Seiten, wo halt vielleicht eine Rezension drauf ist oder zwei. Das ist natürlich nicht befriedigend klar. Aber wenn du dir dann eben auf den anderen Seiten das anguckst und siehst, okay, dafür haben wir eben zu dem Buch 50 Rezensionen bei Thalia oder bei, bei der Meierschen oder bei Ruprecht, dann ist das genauso gut. Also von daher,
0: ja,
1: das ist das, das sind halt Felder, weil wir ja mit den Buchhandlungen nicht in Konkurrenz sind, ganz im Gegenteil, sondern sie sind natürlich unsere engsten Partner und damit ist das ja eben auch wichtig, dass alle quasi hier von dem Rezensionskuchen abbekommen.
0: Ja, das finde ich sowieso sehr spannend. Also das ist ja eigentlich seid ihr in einer ähnlichen Situation wie sehr viele B2B-Unternehmen, die zum Beispiel auch nicht direkt unbedingt, sondern eben sehr viel mit einem Handel auch zusammenarbeiten. Und ihr, ihr habt quasi beides. so, ne? Deswegen finden wir das eigentlich auch super spannend. Lass doch mal über das dritte Format sprechen, oder Fabian? Nämlich ähm, die generischen Begriffe, diese Genre-Begriffe. Ne? Die, die besten historischen Romane, die besten Thriller oder die Reihenfolgen. Das sind ja jetzt schon sehr redaktionelle Themen. Ne? Also während sozusagen ein Autor... Eine Inform Autoreninformation, die kann zentral eingespeist werden oder bei den Büchern die Rezension, aber das sind ja schon richtig redaktionelle Formate. Wie ähm, organisiert ihr denn das? Also wird sowas, schreibt ihr das in Inhouse oder gibt es da auch wieder ähm, jemanden, der das dann fest betreut und dann alle Genres macht oder wie, ja, erzähl mal, wie macht ihr das?
1: Also da ist es so, das muss man auch ähm, sagen. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, einen ähm, SEO Content Manager in, in der ganzen Buchbranche zu finden. Die gibt es so nämlich per se einfach nicht. So, ne? Ihr habt jetzt gesehen, das ist ein sehr komplexes Feld mit vielen Akteuren, die da arbeiten. Und auch für das Erstellen von einzelnen Themenseiten kann man, ähm, gibt es quasi keine konkrete, ähm, konkreten Menschen, der jetzt sagt, wir brauchen jetzt da eine stärkere SEO-Seite, die uns dabei hilft zu diesen Themen jetzt besonders. Gut zu ranken oder da was zu machen. Das heißt, dieser, diese Aktionen und auch diese Listen und ähm, Elemente, die entstehen tatsächlich, wie auch ganz vom Anfang unseres Gespräch skizziert, aus der täglichen Arbeit. Wir haben gesehen, es gibt bei Google Ads ein Need für diesen Bereich. Und wir haben gesehen, da sind aber beispielsweise die Cost per, die, die per Klicks sehr teuer. Also haben wir uns überlegt, was kann man da machen. Und äh, vielleicht ist es eben sinnvoll, da parallel noch eine SEO-Seite für diesen Bereich eben hochzuziehen und genau das haben wir damit gemacht und ähm, tatsächlich habe ich die einfach selber gebaut in Abstimmung mit unserem ähm, technischen SEO-Team haben wir die ähm, die Seiten dann eben historische Romane ähm, Fantasy Romane und auch die Bestsellerlisten Jahresbester einfach selber Hochgebaut, In-house gemacht und würden wir auch immer In-house machen. Also, ähm, weil da hast du die beste Möglichkeit, eben selber die Inhalte abzusprechen, mit den Lektoren zu sprechen und dir auch da die Freigaben zu holen, die wichtig sind. Da noch eine kleine Anekdote. Wir haben beispielsweise gesehen, dass es eben eine Star Wars- Bücher-Need gibt. Das selbst ist der der Need relativ, also die 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 Suchanfragen sind relativ niedrig. Das heißt, da lohnte sich keine konkrete Google-Ads- Kampagne, aber wir haben eben eine Seite dafür gebaut und die rankt sogar über die Wikipedia-Seite ähm, zum Thema Star-Wars-Bücher und die haben wir in Absprache mit einer Star-Wars-Fan-Community auf Discord gemacht. Mit denen haben wir gefragt, was sind, interessiert euch daran? Welche Themen? Wie würdet ihr die Seite sehen? Und ähm, was ähm, ist euch wichtig dabei? Und ähm, als Belohnung dafür, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, konnten sie dann Fragen eben ans Lektorat stellen, an ähm, Fragen auch ans Marketing stellen, was ihr euch von Star-Wars-Büchern noch wünscht und so weiter. Und die Seite konnten wir dann eben mit auf Basis eben von dieser Fan-Community aufbauen, weil ich selber habe dann einfach keine Expertise in Sachen Star Wars, aber die Fan-Community hat uns gut geholfen und jetzt rankt sie eben sehr, sehr schön und ist sehr stabil auf Platz zwei.
0: Ist ja eigentlich... <lacht> also, eigentlich schon Lehrbuchmäßig finde ich, ne, weil das ist Audience-based Content, würde ich jetzt sagen, ja, also ihr habt wirklich die Audience selbst gefragt, habt das absolut Uniques erschaffen dadurch und ähm, und rankt damit gut. <lacht> also äh, ist eigentlich mir ist das mir ist die Star Wars Reihenfolge auch schon aufgefallen, als ich mir die Rankings angeguckt habe. Da habe ich mich auch sehr gefreut, weil das halt auch wieder eben so was Typisches ist. Ich meine, ihr seid ja in ganz vielen, hast du ja, wie du das auch beschreibst, ihr habt so viele unterschiedliche Genres. Und, äh, und hinter allen diesen Genres stecken kleine Communities und so. Und, äh, und die dann auch noch zu berücksichtigen, finde ich ja mega spannend. Auch echt cool, dass ihr da sozusagen die mit an, an Bord holt. So, ne? ja.
2: Was mich daran beeindruckt, sind zwei Sachen. Einmal, dass ihr das so hands-on macht, dass ihr sagt, wir sehen da ein Potenzial und es einfach umsetzt. Ja? Und ähm, das finde ich total cool. Und dass ihr das auch aus Google Ads ableitet. Weil das, das ist ja oft so ein Widerspruch, machen wir jetzt Ads oder SEO oder das sind das Themen, die ganz oft diskutiert werden, dass es das so gegeneinander ausgespielt wird teilweise ähm, und da auch, auch da seid ihr hands on und sagt, ja, wir gucken, wo wir wo wir was, äh, was funktioniert und bauen das dann auf SEO nach und im besten Fall können wir dann unser Budget ein bisschen reduzieren ähm, und da, und, und da wo es nicht klappt, können wir unser Budget vielleicht wieder hochfahren oder so. Ja, Das ist also, ich finde, genau so muss man Online-Marketing machen, ähm, einfach auch an den Zahlen sich das anschauen und äh, und dann aber halt auch umsetzen, ja, und die Sachen online machen und äh, on online kriegen. Und die, ihr macht das In-house äh, und, und oder Community in Kombination. Das ist super cool, super cooles Beispiel auch für, denke ich, wo sich auch andere Verlage auch viel abgucken können, weil die das ja teilweise auch so machen. Die machen dann vielleicht nur Ads oder oder haben mit der Community viel zu tun. Und ihr kombiniert es eben und, und macht erfolgreich SEO damit. Finde ich total cool.
0: Jetzt lass du mal einmal reinhaken, weil du hast mich gerade eben auch schon so gesagt, so wie sich SEO verändern wird. Und du bist ja auch jemand, der einfach sehr open-minded ist und sich auch immer umschaut und umhört. Was Jetzt hatten wir viele Core-Updates im vorigen Jahr. Was glaubst du, wohin wird sich SEO entwickeln, insbesondere eben für Buchverlage?
1: Hm. Also ich finde, dass das, das Core-Update das zeigt und besonders, das ist vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber auch das Core-Update aus dem August war spannend für die Verlage und weniger leider weniger spannend für die Buchhandlungen, aber mehr spannend für die Verlage, weil man gesehen hat, dass es konkreter geworden ist. Also wenn du konkrete Bereiche hast, wie zum Beispiel konkrete Expertenbereiche zu deinen Autoren, zu deinen Büchern und da es eben die Möglichkeit gibt zu sagen, Hierzu können wir ranken. Also ein Beispiel sind wirklich, ähm, du bist ja immer als Verlag, hast du immer den die Sache, dass du deinen Titel natürlich auffindbar machen möchtest, aber auch deinen Autoren und du eine viel, Vielzahl von anderen Webseiten hast, die eben natürlich dazu auch ranken können. Und was Google jetzt in diesen Core-Updates -Up gezeigt hat, ist, dass du als Verlag quasi der der, der, Owner bist von, 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 deinen, von deinen Titeln und von deinen Autoren. Und das jetzt stärker nochmal herausgekommen ist. Denn viele, viele Verlage haben dadurch einfach einen großen Push bekommen, dass sie sich einfach auf ihre Kernkompetenzen konzentriert haben und gesagt, das sind natürlich unsere Autoren, da machen wir was für. Und das sind unsere Titel von unseren Verlags. Publikationen und dazu ranken wir natürlich ganz vorne, weil wir dazu eben die besten ähm, die besten Produkte zu haben und die besten Seiten, die das eben umfangreich und äh, auch unique erklären mit Videos, mit Autoren, ähm, Interviews und was nicht alles, was einfach nur ein Verlag hat. Ne? Also das und das zeigen diese Kooperationen, das wird sicherlich noch sich denke ich mal noch verstärken, einfach im Search-Bereich vor allem eben zu sagen, okay, hier die die Verlage sind einfach die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht zu zeigen, hier ähm, wir sind ja Experten für Stephen King. Wenn ihr was über diesen Autor wissen wollt, dann äh, seid seid ihr bei uns halt einfach richtig, weil wir Informationen haben, die sonst niemand weiter besitzt. Und das ist, kam jetzt raus und das wird sich noch ähm, noch weiter noch weiter herauskristallisieren. Bin ich fest von überzeugt. Also. Genau. Cool.
2: Du hast jetzt schon sehr viel Tipps auch gegeben oder ich denke, wenn man zugehört hat, auch wenn man selber vielleicht einen Verlag hat oder im Verlag arbeitet, im Buchverlag vor allem, äh, denke ich, äh, hat der oder die einejenige äh, auch sich schon bestimmt sehr viel rauspicken äh, können, aber ähm, um das nochmal ein bisschen abzuschließen und zusammenzufassen, was sind denn so drei, drei Tipps von dir, die ein Verlag braucht, um erfolgreich SEO und Content Marketing zu machen?
1: Genau, also da möchte ich gar nicht zu sehr ähm, als Super-Experte als, als super reinstehen und sagen, ich weiß jetzt, wie das alles läuft, und, sondern wir haben natürlich auch sehr viel ausprobiert. Und ähm, ich finde, das gab so ein, so ein Zitat von, ähm, von Samuel Fischer, das ist einer, der eben den S. Fischer Verlag gegründet hat, bei dem ich auch gelernt habe. Und der hat gesagt, dem Publikum neue Werte aufzudrängen, die er es nicht will, ist die wichtigste und schönste Mission des Verlegens. Und das finde ich sehr passend und sehr, sehr schön und für alle Verlage, ähm, denke ich, ist das das Wichtigste, was sie vielleicht und was wir selber auch machen müssen, ist zu herauszufinden, was will ich eigentlich, was ist eigentlich mein Fokusthema und endlich zu sagen, darauf ähm, konzentriere ich mich. Ich muss nicht äh, zu allem ranken, was den Bereich Bücher hat, sondern ich möchte vielleicht zur nigerianischen Literatur ranken. Da gibt es einen wunderbaren Verlag aus Heidelberg und ähm, dass man sich einfach darauf konzentriert, dass man darauf seine seine sein sein ganzes Asset Kraft setzt und seine seine Inhalte und vielleicht auch sagt weniger, das ist aber ein spezielles Verlagsproblem, das wäre das zweite leichte hilfreiche leicht zugängliche Inhalte zu schaffen, mehr Marketing zu denken und weniger quasi einen großen intellektuellen Überbau, sondern einfach leicht konsumierbare leichte Informationshappen, die ich verwenden möchte, um eben ähm, meine Inhalte besser darzustellen. Das wäre der zweite Punkt und der dritte wäre dann, der fasst das quasi nochmal zusammen, ähm, den Expertenstatus zu fokussieren. Zeigt stärker, dass ihr euch darin auskennt, dass ihr Sachen habt, die sonst keiner hat und zeigt darin, warum ihr darin Experten seid und bildet das einfach auf euren Webseiten ab. Ne? Das sind für mich die drei Punkte, eigentlich total offensichtlich und eigentlich auch SEO-Basics, glaube ich, von vor zehn Jahren, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen.
0: <lacht> nee, überhaupt Find nicht. Ich. Das sind sehr strategische Ansätze und sehr grundsätzliche Ansätze und das ist halt auch mal unser Eindruck, dass man damit sehr viel ziehen, äh, rocken kann. Ja.
2: Aber man muss halt auch, das hast du jetzt nicht gesagt, da, da, ihr habt auch eine Datenbasis, also ihr habt auch Keywords, die ihr euch anschaut, da wisst ihr, wie die bei Ads laufen und ihr kennt die Klickpreise und wie viele Klicks darüber kommen und ents entscheidet auch auf Basis von, von solchen Hard Facts, die gibt es ja auch in jedem Bereich, ja, auch für die nigerianische Literatur gibt es Begriffe nach den Menschen suchen, auf die man dann gezielt optimieren kann. Sehr,
0: Habe sehr ich mich spannend. jetzt so ein
2: bisschen reingesneakt mit
0: meinem
1: <lacht> <Denken>. <lacht> genau. Also, Fazit.
0: auf jeden Fall, Sebastian, ein super Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Ciao.
1: Vielen Dank euch.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.